0: Herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge. Heute mal wieder von Niklas und mir. Äh, Dieses Mal ist kein Gast dabei. Wir hoffen aber, es ist zu verschmerzen. Wir besprechen heute einmal das Buzzword Syrbatical. Und ja, nehmen es einmal ein bisschen auseinander. Welche Erfahrungen haben wir schon damit gemacht oder auch nicht? Ähm, Inwiefern finden wir das gut oder auch nicht? Was gab es da irgendwie für Fälle? Vor allen Dingen in der jüngsten Vergangenheit. Und ja, ordnen das so ein bisschen ein. Ich spiele den Ball mal, Niklas, direkt an dich zurück. Was sind denn so deine Erfahrungen damit?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also ich persönlich habe bis jetzt noch kein Sabbatical gemacht. Also man muss dazu aber sagen, dass ich ja eine lange Telekom-Historie habe und dass die Telekom gerade was solche Themen angeht, würde ich sagen, ganz, 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 ganz weit vorne mit dabei ist. Also mehrere Programme, um auch Sabbaticals nehmen zu können, sich eine Auszeit nehmen zu können. Also ich glaube, da wird wirklich dieses Thema Work-Life-Balance und auch so Mitarbeiterzufriedenheit sehr, sehr groß gesprochen. Das war wirklich eine Sache, die ich sehr an dem Konzern auch geschätzt habe. Aber tatsächlich habe ich diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen in dieser LinkedIn-Marketing-Bubble unterwegs ist, in der schlecht für ich ja auch so unterwegs sind. Da sieht man ja gerade, ähm, wie soll ich sagen, dass ein oder andere Unternehmen, ähm, was da stark die Wave am Surfen ist, was der Vertical angeht, um das mal so zu formulieren. Steffi, wie hast du das denn wahrgenommen?
0: Ja, also ich finde, grundsätzlich ist der Ansatz ja durchaus ähm, nett gemeint ne? und auch erstmal ja, cool, dass sich ein Unternehmen da Gedanken macht und das nicht einfach nur so wegignoriert. Du sprichst ja wahrscheinlich von Einhorn, nehme ich jetzt mal an, ja, die da ja Vielleicht? so... Vielleicht. Da, ja, so in den letzten Wochen so ein bisschen mit aufgefallen sind. Vielleicht nochmal, worum ging es genau? Der Co-Gründer mh, hat ja, glaube ich, kommuniziert, dass er jetzt als Gründer sechs Jahre, sechs Monate, sechs Jahre wäre auch lustig, sechs Monate irgendwie in eine Auszeit geht, also in ein Sabbatical. Und hat damit einhergehend verkündet, dass pro Jahr Betriebszugehörigkeit jeder Mitarbeiter einen Monat Sabbatical gut geschrieben bekommt auf ein Konto und der Mitarbeiter kann sich das auch flexibel nehmen. Das heißt, er kann sich entweder jetzt zum Beispiel sechs Monate am Stück nehmen oder halt hier mal einen Monat, da mal einen Monat, natürlich Rücksprache mit Kollegen halten, das denke ich irgendwo klar, aber ist halt schon mal total krass eigentlich so die Aussage, dass jeder so ein Sabbatical-Konto hat, kenne ich jetzt persönlich von keinem anderen Unternehmen. So, dann haben wir zwar uns ja gedacht, ja, hm, hm, dass jetzt noch ein recht junges Unternehmen pro Jahr Betriebszugehörigkeit ist dann in so manchem Artikel ein wenig untergegangen, würde ich mal sagen. Ähm, aber wir haben ja dann gesehen, dass die Leute, die da arbeiten, auch schon echt lange da sind, so was ja für die Leute cool ist, keine Frage. Ich finde nur, Sabbaticals sind in vielen Unternehmen, jetzt nicht bei so Unternehmen, vielleicht wie der Telekom, die da grundsätzlich sehr viel Wert drauf legen, aber häufig so ein bisschen am Ziel vorbei, weil man kann natürlich so punktuell sich eine Auszeit nehmen von drei Monaten und dann hört man und sieht man nichts, aber meine These ist, dass man dann wiederkommt und es hat sich ja nichts an den grundlegenden Problemen geändert. Das heißt, ich finde, das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass man sich bei der Arbeit so wohl fühlt und das heißt nicht, dass es keinen Stress geben wird, Ja, es wäre ja irgendwie auch ein bisschen traurig, es gibt ja auch positiven Stress, Aber die Arbeit sollte ja so ausgerichtet sein, dass man gar nicht erst in ein Sabbatical fahren muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die Motivation dahinter ist halt so die Frage. Also ist das jetzt ein extra Urlaubstagekonto, um es so zu formulieren? Also so würde ich das jetzt ja verstehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, die Arbeitsverträge, die ich jetzt so bis jetzt unterschrieben habe, hatten immer so 30 Urlaubstage. Ich glaube, das ist auch in Agenturen und so äh, Manchmal anders, Aber ne? auch ein Startup, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn du jetzt einen Monat Sabbatical plus drei Urlaubstage hast, hast ja 60 Urlaubstage pro Jahr, theoretisch. Ne? Das ist natürlich schon eine Ansage so. Ne? Also die Frage mhm. ist, was ist so die Motivation halt dahinter? Ne? Willst du ähm, deinen Mitarbeitern ermöglichen, ähm, mehr Urlaub zu machen, eine längere Auszeit zu haben? für eine bessere Work-Life-Balance. ne? Das ist so die Frage aus Arbeitgeberperspektive und aus Arbeitnehmerperspektive. Da kannst du dann vielleicht ein bisschen noch was zu sagen Stel, weil du hattest ja schon mal ein Sabbatical. Was ist halt da so die Motivation? Ne? Also ist es für dich dann wie ein Urlaubskonto oder sagst du, hey, ich will wirklich mal eine längere Zeit halt raus, ne? um auf andere Gedanken zu bekommen, um vielleicht dann auch in der Zeit auf etwas zu kommen, was vielleicht außerhalb der aktuellen Tätigkeit ist. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, was, was die Motivation ähm, sein könnte, ähm, deshalb glaube ich, muss man das schon stark differenzieren. Es ist eine Was hat der Arbeitgeber für eine Motivation? Was hat der Arbeitnehmer für eine Motivation? Vielleicht kannst du es nochmal so viel. Du hast ja. ja mal ein Sabbatical gemacht. So wie war das für dich? So was war so deine Motivation dabei?
0: Ja, das ist ein, äh, ein guter Punkt, dass es auf die Motivation ankommt. Ähm, also, stimmt total. Es kann ja zum Beispiel sein, du hast dir schon vorgenommen, du möchtest einmal im Leben eine Weltreise machen. Ne, scheint ja irgendwie auch en vogue zu sein. Ähm, klar, das kannst du jetzt nicht mit zwei Wochen Urlaub, ne? oder mit eine schnelle Weltreise auf jeden Fall. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also, für, für mich war es ja eher so, ich muss hier raus. So, ganz dringend muss ich mal raus. Und einen Kopf freikriegen und auch vielleicht für mich abwägen, will ich in diesem Konstrukt noch tätig sein, ne? also in einem Agenturkonstrukt in dem Fall. Das heißt nicht, dass ich alles daran scheiße fand, überhaupt nicht, aber man will halt trotzdem, also man kriegt eine gewisse Distanz ansonsten nicht hin, finde ich. Ne? Also selbst wenn du von den Stunden stark runtergehst, du wirst ja trotzdem mal wieder angefunkt, da kann ja auch keiner was für ist halt vor allen Dingen so, wenn man in einer äh, Führungsposition ist, ist das irgendwie so Part of the Deal. Deswegen finde ich, wenn man einen Erkenntnisgewinn braucht, wie zum Beispiel würde ich das hier alles vermissen, was bei mir unter anderem der Fall war, dann finde ich, ist es auf jeden Fall wertvoll, weil den Erkenntnisgewinn, der ist dadurch garantiert, würde ich mal sagen. Aber man sollte, glaube ich, nicht denken, nur weil man drei Monate eine Auszeit nimmt oder x Monate ist ja völlig egal dass man dann völlig relaxed wiederkommt und sich das hält. Das ist so wie bei einem Urlaub, wenn ein Kollege mal drei Wochen irgendwie, keine Ahnung, in Costa Rica ist, ist cool für ihn. Ne? Der wird halt nach zwei Tagen oder nach einer Woche wieder am selben Punkt sein. So, Das ist ja auch manchmal das Frustrierende mit Urlaub, meiner Meinung nach, wenn man im normalen Betrieb irgendwie arbeitet. Deswegen stimmt total, es kommt darauf an, was man sich davon verspricht, auf beiden Seiten vielleicht auch. Ich glaube ja, dass... Ist, ob im besten Fall ist es so, dass der Arbeitnehmer das alles voll vermisst und sich dann auch wirklich auf die Arbeit freut. Im Worst Case ist es natürlich aber auch ein Stück weit eine Gefahr, weil der Arbeitnehmer dann vielleicht auch merkt, boah, mir hat das so gut getan und ich war gar nicht mehr ich selbst und ich muss hier raus.
1: Ja, bin ich bei dir. Also was ich, ähm, oder jetzt wo wir gerade nochmal so drüber sprechen, wir haben ja in den letzten Wochen auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was ich mich halt ne, losgehe von dieser Motivation und dem Impact halt so Frage ist, und jetzt nochmal so Arbeitgeberperspektive eingenommen, also erstmal muss man wirklich sagen, ist halt mega geiles Angebot so, ne? muss man wirklich sagen, was Einhorn dort macht, ähm, finde ich nice, und wir haben uns ja auch so ein bisschen angeguckt, wie lange so die Mitarbeiter dort sind, und das Unternehmen mit einer sehr geringen Fluktuation, ne? wenn das jetzt ein Arbeitgeber macht, so eine Agentur, wo die Leute irgendwie anderthalb Jahre bleiben im Durchschnitt, ähm, und dann sagt so jeden jedes Jahr, ähm, mit Hips zu gestalten ein Monat Sabbatical, dann würde ich sagen, ist das äh, ist das nicht so richtig aufrichtig. ne Aber bei Einhorn muss man wirklich sagen, es ist von vorne bis hinten aufrichtig gespielt und auch geil umgesetzt. so ne? ähm, Was ich mich aber immer frage an der Stelle, ist, wenn du so, ähm, und gerade so dieses Thema, das, das schwingt ja so Freizeitwert mit. Ne? Und Einhorn ist auch selbstbewusst genug, sonst würden sie ja nicht machen und sagt, hey, wir geben euch das Sabbatical, wir werden das hier intern schon gedealt bekommen und du wirst uns vermissen und wirst danach mit voller Kraft zurückkommen und einen höheren Impact haben als vorher. These, das wird ja die Motivation sein. Was ich mich aber frage, wenn jetzt auch andere Unternehmen das machen und da so ein bisschen so als Trittbrettfahrer drauf, drauf springen, ja, ähm, würde ich halt immer noch auch empfehlen, mal so intern zu hinterfragen, ist man eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber in der heutigen Zeit? Zwingt man seine Leute zum Beispiel ins Büro? Ist man, was Remote Work angeht, etc. sauber aufgestellt? Erlaube ich vielleicht auch meinen Mitarbeitern, mal mehrere Monate aus dem Ausland zu arbeiten, was ja auch eine Option sein könnte? Muss es direkt ein Sabbatical sein oder reicht vielleicht auch, hey, keine Ahnung, wir machen jetzt mal eine geile Workation oder wir ermöglichen dir eine Workation, dass du, weiß nicht, von der Finca aus Mallorca aus arbeiten kannst oder so. Ich glaube, da gibt es auch andere Modelle noch ne? und das ist das, was ich auch nochmal bringen wollte, ist, muss es am Ende in der, vielleicht auch als Frage formuliert an dich Steffi oder auch an die Zuhörer, können ja auch was dazu schreiben, also muss es am Ende des Tages wirklich ein Sabbatical sein oder reicht es vielleicht sogar schon irgendwie intern umzustrukturieren, umzudenken und einfach ein attraktiverer Arbeitgeber für die heutige Zeit zu werden und flexibler ihre Arbeitsbedingungen ermöglichen.
0: Ja, komplett. Also was ich mich schon dann auch frage, das ist ja einfach auch nur bedingt realistisch, dieses Szenario. Ist super cool, was sie da aufgemacht haben. Aber auf der anderen Seite, zum einen bewegen wir uns ja in einer völligen Luxus-Bubble. Also es gibt sehr, sehr viele Arbeitnehmer, die sehr weit davon entfernt sind, von überall aus arbeiten zu können oder überhaupt mal für x Monate weg zu sein oder so. Also das ist ja schon ähm, auch zum Beispiel für Agenturen. Ist das schon heavy, ne? Also wenn man sich überlegt, da ist eine Person, die nimmt vielleicht auch irgendwie eine Schlüsselfunktion da ein, ähm, auch für bestimmte Kunden sehr, sehr relevant und erster Ansprechpartner. Erzähl denen mal, ne? Und das heißt nicht, dass es deswegen ähm, nicht machen sollte, aber es ist trotzdem nicht einfach. Sollte man schon, finde ich, nicht unterschätzen. Ja, äh, Liesien Müller nimmt sich jetzt mal für sechs Monate eine Auszeit, ähm, kriegt dann irgendwie ein Neues. So, ist auf jeden Fall nicht leicht. Ne, kann man schon mal sagen, ich dürfte das ja ein paar Mal durchspielen, so offen sind dann doch alle nicht ja oder viele nicht, nicht alle, aber viele und mh, das zum einen, zum anderen muss man natürlich sagen, ich weiß nicht genau, wie die das handhaben, aber ist jetzt wirtschaftlich auch nicht einfach, ne, weil die bezahlen die Leute ja bei Einhorn in der Zeit, ohne dass du etwas davon zurückbekommst.
1: Ja, mit der, mit, ich würde sagen, mit der Wette halt, dass wenn jemand zurückkommt, die Leistungsfäh- also noch noch besser wird. so ne?
0: Ja, aber die muss Frage, halt krass ich, besser sein. ne dann ja
1: Die Frage, die ich mir halt so ein bisschen stelle, ist, ähm, also ich verstehe in so einem Dienstleisterkonstrukt, ne, bin ich zu so 100% bei dir, ich war selber auf Markenseite gearbeitet, ne? wir haben mit vielen Dienstleistern gearbeitet auf Markenseite und wenn es da Fluktuationen gab, die ich nicht so richtig nachvollziehen könnte, weil da so ein A-Player, sage ich mal, vom Projekt gezogen wurde, natürlich hinterfragt man das so, ne? das würde ich auch so sehen die Frage, die ich mir halt stelle, ist jetzt, wie jetzt bei Einhorn oder so, ich weiß gar nicht, wir haben es ja geguckt, ich habe jetzt nicht die Zahl im Kopf, wie viele Mitarbeiter es sind, aber wenn da jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, ein CMO, ja, also jemand, der ähm, ich sag mal, das Marketing ähm, auch die letzten Jahre, weil Einhorn ist ja auch gewachsen und es kamen Leute auch hinzu, aber ich sag mal so, das Marketing und die Außendarstellung ähm, und ähm, den Markenaufbau signifikant geprägt hat die letzten Jahre. Wenn so jemand ein halbes Jahr raus ist, so könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es einen Impact auf Tagesgeschäft hat. Und dann klar wird jetzt jeder sagen, das Team ist der Star und das Team trägt das mit und ähm, ermöglicht es so. Aber gerade wenn es auch so Richtung Ideation geht etc. pp., glaube ich schon, dass es A-Player im Unternehmen gibt und die man dann auch vermisst. So, ne? Und das ist halt die Frage, ob man diese Zeit, wo der Mitarbeiter dann raus ist, erstens aufgefangen bekommt und dann eben die, die Leistung halt steigert. So, Das ist halt eine Wette, ne? aber... Müsste man Glaskugelmeister für sein, um das, äh, soll ich sagen, antizipieren zu können.
0: Ja, ich meine, das stimmt total, es ist eine Wette. Und wenn man es jetzt mal, also ich, wie gesagt, ich finde es deswegen überhaupt nicht schlecht, das, dann würde ich ja gegen irgendwie mein, meine Narrative teilweise sprechen. Aber es ist schon krass, sich zu überlegen, wie viel höher müsste die Performance sein, wenn er wiederkommt, damit sich das wirtschaftlich im Ansatz lohnt, ne? Und gibt es überhaupt da so eine große Spanne? Das heißt nicht, dass man es deswegen wie gesagt nicht machen sollte, aber es ist schon nicht so easy, ne? Also selbst Remote Work ist teilweise und ich sag jedem bitte zwingt deine Leute nicht wieder ins Büro zu kommen, wenn sie keinen Bock drauf haben. Aber um ein Beispiel zu geben, ähm, wie du eben gesagt hast, so gerade Ideation Prozesse, ne? Man keine Ahnung macht zusammen irgendwie spielt pong auf einer Idee. Selbst das verliert schon krass irgendwie an Substanz, wenn man nicht zusammen in einem Büro sitzt. Ne? Das ist schon, also das ist schon, finde ich, heftig, was das macht.
1: Voll. Also ich bin da bei dir. Also ich finde, ähm, ja, wie du gesagt hast, ne, dass der Büro als Ort, als Austauschort, als Dreh- und Angelpunkt auch so was Effizienzen angeht im Sinne von Abstimmungsprozesse. mal schnell an der Kaffeemaschine was besprochen. Ich finde eher, gef- also gefühlt. Ähm, wird in der heutigen Zeit Sachen, die du vorher an der Kaffeetheke oder mit einem Spaziergang 50 Meter den Flur runter und einmal ins andere Büro abgebogen, da werden halt heute Termine für eingestellt. So, ne? Ja. Und äh, ich glaube schon, dass da ähm, ja wie soll ich sagen ähm, auch an Effizienzen ähm, eingebüßt wird. Deshalb, ich bin mega gespannt, ich würde mich auch super freuen, wenn ein, jemand, der dieses virtual Modell eingeführt hat, da einfach mal so ein bisschen äh, was zu schreiben, ein bisschen die Motivation dahinter erklärt. Vielleicht hat auch jemand schon Erfahrungen damit gemacht, ähm, wo so Sabbaticals umgesetzt wurden etc. pp. würde mich sehr freuen, einfach da auch die Erfahrung zu, ja, wenn da Erfahrungen geteilt werden. So.
0: Ja. Ich meine, ich wusste damals zum Beispiel das auch sehr krass zu schätzen, dass man mir überhaupt die Option gegeben hat, ne, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Zu sagen, hey, pass mal auf, du kannst ins Sabbatical gehen, sogar Open End, ne, du entscheidest, wann du Bock hast, wieder zurückzukommen. Das ist ja auch ein krasser Vertrauensbeweis. Ne? Das muss man schon an der Stelle auch sagen. Das wäre ja, wenn wir mal überlegen, vor keine Ahnung, sieben Jahren nicht im Ansatz denkbar gewesen. Deswegen muss man ja auch mal um was Positives mal so sagen. Die Arbeitswelt bewegt sich, ja, und ähm, es tut sich eine Menge und vielleicht äh, ja auch in eine Art und Weise, die auch ein bisschen nachhaltiger ist für die Zukunft, als das, was vielleicht davor stattgefunden hat.
1: Fingers crossed, sage ich mal. ne?
0: Ja. Also ich glaub, das kann ähm, man so sagen.
1: Ähm, ich glaube, unsere Bubble lässt sich da immer neue Sachen einfallen und ähm, von daher glaube ich, wird es da auch nie langweilig.
0: Nee, definitiv. Und ich würde mal sagen, allen, die ein Sabbatical irgendwie vor der Nase haben, wünsche ich mal eine tolle Zeit. Genießt jeden Tag.
1: Ja, viel Spaß Und am Strand oder in den Bergen, je nachdem, wo ist man sich so tummelt oder beides. Wenn es lang genug ist, kann man ja auch mehrere Destinationen abklappern. Also von daher, ja. bis in der erste Anruf vom Chef kommt.
0: Hör mal, wir suchen da gerade was und können es nicht finden. <lacht> können es nicht finden.
1: Oder äh, ja, kannst du mal eben schnell äh, äh, uns mal kurz einen kleinen Tipp geben bei dem und dem? Oder äh, wie findest du die Idee? Nee, Spaß beiseite. Ähm, also von daher, ähm, wird schon gut werden. Nehmt euch die Zeit und Snackfolgen, Wir sollen ja auch nur ein Snack sein. Also von daher, ist Pausenbrot ist wahrscheinlich gerade gegessen. Und ähm, in diesem Sinne, ähm, wenn jemand Erfahrungen hat, schreibt mal bitte gerne, würde uns super freuen. Und äh, ja, bleibt gesund, alles Gute und wir hören uns.
0: Bis dann, tschüss.